0: war das. NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 17.30 Uhr mit Klaas Christophersen. Zwei Jahre ist der Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine jetzt her und an diesem Jahrestag haben heute mehrere Regierungschefs die Hauptstadt Kiew besucht. EU-Kommissionschefin von der Leyen reiste mit den Regierungschefs aus Italien, Belgien und Kanada an, Meloni, De Croo und Trudeau. Die deutsche Außenministerin Baerbock ist zu einem Solidaritätsbesuch in der Hafenstadt Odessa. Dort hatte es zuletzt mehrere russische Raketenangriffe gegeben. Wie unser Reporter in Odessa Georg Schwarte berichtet, hat Baerbock den Hafen der Stadt besichtigt.
1: Der Hafen, das ist das Drehkreuz für den Getreideexport in der Ukraine. Der Hafen wird mittlerweile von Patriot-Luftabwehrsystemen geschützt. Diesen Hafengelände hat die Ministerin jetzt zusammen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen besichtigt. Die beiden sind ja zusammen angereist, auch das ungewöhnlich genug. Annalena Baerbock kam aus New York. Kuleba ist mit ins deutsche Luftwaffenflugzeug gestiegen. Sie haben in Berlin eine Zwischenlandung hingelegt, wechselten das Flugzeug und wir sind dann von dort aus nach Moldau geflogen. Und von da an dann mit gepanzerten Fahrzeugen an die Grenze und dann bis hierher nach Odessa.
0: In Deutschland haben tausende Menschen ebenfalls mit zahlreichen Aktionen an den Beginn des Ukraine-Krieges vor zwei Jahren erinnert. Kundgebungen gab es unter anderem in Hamburg, Köln, München und Berlin. Verschiedene Organisationen riefen unter dem Motto Stopp das Töten in der Ukraine zur Teilnahme auf. Vor dem Brandenburger Tor in der Hauptstadt versammelten sich nach Schätzung der Polizei mehr als 3000 Demonstranten. Viele von ihnen schwenkten ukrainische Fahnen oder hielten Transparente mit Sprüchen wie Russland lügt immer oder Russland ist ein terroristischer Staat. Mehr als eine Woche nach seinem Tod ist der Leichnam des russischen Oppositionspolitikers Nawalny an dessen Mutter übergeben worden. Seine Sprecherin dankte allen, die die Herausgabe gefordert hatten. Sie wisse noch nicht, ob die Trauerfeier nach den Wünschen Nawalnys ablaufen könne oder ob die Behörden dies verhindern werden. Ihren Worten zufolge hatten russische Ermittler damit gedroht, die Leiche auf dem Gelände der Strafkolonie zu begraben, in der er gestorben ist, wenn seine Familie einer geheimen Beerdigung nicht zustimme. Nawalny war in der vergangenen Woche unter bislang ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager gestorben. Israels Delegation ist von Gesprächen über eine Lösung im Nahen Osten aus Paris zurückgekehrt. An den indirekten Verhandlungen mit der Hamas sind die USA, Ägypten und Katar beteiligt. Israelische Medien berichteten aus nicht genannten Quellen, es seien bedeutsame Fortschritte erzielt worden. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer. So gäbe es nun
2: einen Entwurf für ein Abkommen. Wenn alle Seiten Flexibilität zeigten, so eine Quelle, könne ein Deal vor dem Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan in zwei Wochen erreicht werden. 134 israelische Geiseln sollen sich noch im Gazastreifen befinden. Die meisten von ihnen leben wohl noch. Ein Abkommen mit der Hamas würde eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln umfassen. Im Gegenzug würde Israel palästinensische Häftlinge freilassen.
0: Bundestagspräsidentin Baas hat die Wirtschaft aufgerufen, sich mehr gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Zusammenhalt einzusetzen. Baas sagte den Funke-Zeitungen, dass ausgerechnet in Deutschland wieder verfassungsfeindliche Kräfte im Aufwind seien, mache im Ausland vielen Angst. Das gefährde auch den Wirtschaftsstandort, weil Fachkräfte abgeschreckt würden. In den vergangenen Wochen hätten schon zunehmend Unternehmen Position bezogen. Baas sprach sich auch dafür aus, das Wahlalter generell auf 16 Jahre zu senken, auch bei der Bundestagswahl. Das tue der Demokratie gut. Je früher Menschen wählen gingen, desto wahrscheinlicher sei, dass sie regelmäßig ihre Stimme abgeben. Bei der Europawahl sowie in einigen Bundesländern dürfen schon jetzt 16-Jährige teilnehmen. Das erste von zwei Flüssigerdgasterminals hat Mukran im Nordosten Rügens erreicht. Laut der künftigen Betreiberfirma Deutsche Regas ist das Spezialschiff bereits in den Probebetrieb gegangen. Lena Marie Walter aus Greifswald mit den Einzelheiten.
2: Das etwa 300 Meter lange Schiff hat an seinem Liegeplatz im Mukraner Hafen festgemacht, beladen mit Flüssigerdgas aus Norwegen. Dass es in den Probebetrieb gegangen ist, heißt aber nicht, dass dort jetzt auch Flüssigerdgas regasifiziert, also umgewandelt wird. Zuvor gibt es nämlich viele andere Dinge, die erledigt werden müssen, so Stefan Knabe, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Regas. Unter anderem müssen die Aggregate an Bord getestet, eine Datenverbindung zum Land und alle Anschlüsse hergestellt werden. Auch wenn der Probebetrieb nun läuft, die eigentliche Genehmigung zum Betrieb des des Schiffes liegt noch nicht vor. Das waren die Nachrichten.